0: Wir sind in der Fallclub Serie, da geht es um Himmel und Hölle, der Kampf zwischen Himmel und Hölle, der Kampf zwischen den Welten. Mega spannend, ja. Ähm, da geht es um, um geistlichen Kampf, geht es in dieser Serie. Und es ist ein Thema, das ich mega spannend finde. Und was ich einfach immer so extrem wieder cool finde, ist, ähm, jedes Thema, das wir behandelt, durchlebt man in irgendeiner Weise. Ja, ich habe die letzten Tage und die letzten zwei Wochen so viele, Leute gehabt, die zu mir gekommen sind gesagt haben, ich fühle mich gerade so angegriffen, so vielen krassen Seiten, hier Problem, da Problem, hier Schwierigkeit und hier komme ich nicht durch bei Gott und, 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 ja. Ähm, selber hatte ich da auch richtige Angriffe teilweise, ja. Dann erleben wir es heute einfach, fällt unser Beamer aus, keine Ahnung, was das genau soll, passiert da auch mal, ja. Ich finde immer solche Sachen, dass, da merkt man es irgendwie so, da, da gefällt es jemandem nicht, dass wir gerade über ihn reden und zwar über den Teufel. Ja, der Teufel, dem gefällt überhaupt nicht, was passiert. Der Teufel wird immer aktiv, wenn ihm irgendwas gefährlich wird. Wenn er merkt, jetzt werden Leute mal aufmerksam auf mich. Das gefällt ihm gar nicht. ja. Und ähm, wenn du mehr über den Teufel erfahren möchtest, hör dir die Predigt von letzter Woche nochmal an. Kann man Audio- oder Videopodcasts im YouTube anschauen. Das möchte ich heute nicht nochmal aufrollen. Aber ich möchte am Anfang jetzt gerade mal einen Vers lesen. Ähm, das ist unser Serienvers. Und zwar, der steht in Epheser 6, Vers 12. Dort steht, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen böse Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Krass, wir kämpfen nicht gegen, gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Und das merkst du vielleicht auch in deinem Leben, dass manchmal du denkst, hey, das ist doch jetzt nicht mehr ganz normal, gegen was ich da gerade kämpfe. Was da gerade für Angriffe kommen, was da gerade für Sachen geschehen, das ist doch nicht mehr ganz normal, nur menschlich. Da steckt noch irgendwas dahinter. Und heute soll es um das Thema gehen, den Kampf zu dominieren glaube, dass wir in den Kampf sind, wie wir hier sehen, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen böse Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Und heute geht es darum, wie dominieren wir den Kampf, wie gewinnen wir den Kampf, wie sind wir, wie kämpfen wir jetzt, ja, wie siegen wir. Und um das geht es heute. Die nächsten Wochen geht es ums Equipment, Teil 1 und Teil 2, die geistliche Waffenrüstung, auch so genannt. Und das haben wir als zwei gegliedert. Und ähm, heute geht es um den Kampf zu dominieren. Ich möchte hier mal kurz, ähm, oder ich komme nachher zu, dazu, Leute noch auf, die. kann sich jemand schon überlegen, ich brauche nachher zwei Leute, die freiwillig sind, die sich überwinden können, könnt ihr euch jetzt schon mal mental darauf vorbereiten. Ähm, das ist sehr einfach, ja, schauspielerische Fähigkeit. Und zwar, und zwar hatten wir letzte Woche eben den, über den Teufel behandelt, den Feind zu kennen den Feind kennen. Und wir lesen in Hesekiel 28, dass der Teufel, es war früher ein Engel, das war sozusagen der, der größte Engel, das war, ein, das war der höchste Engel und er wollte sich über Gott stellen. Und dann hat Gott gesagt, nein, 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 nein du stellst dich nicht über mich. Hin, hat ihn runtergekickt sozusagen. Ja. Und das war die erste Auflehnung gegen Gott, sozusagen die erste Sünde, die es in der, in der Geschichte gibt, vom Teufel gegen Gott. Ja. Er hat sich aufgelöhnt. Auf aufgelehnt gegen, gegen Gott. Und er hat ihn dann verstoßen. Und der Teufel hat dann noch ein Drittel der anderen Dem Engel sozusagen mitgezogen, Dämonen nennen wir die heute, ja, hat ihn mitgezogen. Und der Teufel, er wollte eben sozusagen über Gott stehen. Und das will er bis heute auch noch. Er will bis heute auch noch über Gott stehen. Aber kann er das? Darf er das? Nein, er wurde runtergestoßen. Er darf nicht mehr über Gott stehen. Aber was er will und was er kann, ist in unserem Leben, in den Menschenleben, kann er plötzlich sozusagen zu Gott werden. Kann er über Gott stehen in unserem persönlichen Leben. Und das ist der Kampf, den er so gerne jetzt führt, weil er will bloß nicht, dass Leute Gott an erster Stelle haben, sondern er möchte an erster Stelle sein. Ja? Der ist aus einem Frust heraus, der ist aus einer Angst heraus, der hat so riesig Angst, weil er genau weiß, da geht es nachher auch darum, dass er eigentlich schon verloren hat. Er weiß ganz genau, wie es mit ihm noch richtig ausgehen wird und dass er eigentlich schon, schon verloren hat. Und er, er hat so Angst und darum ist er auch derjenige, der uns Angst macht. Und er liebt es einfach, wenn er Aufmerksamkeit bekommt. Oh, der Teufel! Das liebt er. Ja, ja, der findet es richtig cool, der, der, der findet es toll, hey, wenn Leute Angst vor ihm bekommen. Das möchten wir jetzt auch gleich anschauen. Ich möchte ja mal ein bisschen heiß machen auf das, was wir, was wir alles behandeln. Und zwar möchte ich da ganz am Anfang jetzt mal in die Bibel gehen. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 28, dort steht eben, dass Gott dem Menschen die Autorität gegeben hat, die Erde zu beherrschen. Jetzt ja? könnte ich mal zwei Leute hier mal auf die Bühne beten, bitte. Zwei, zwei Free Willies, Free Willies, Zwei Freiwillige. Das heißt nicht Free Willy, also kurz, nicht, dass ihr das irgendwie bei der Englischklausur oder sowas macht. Du bist jetzt Mensch. Und du bist der Teufel. Ja? Also jetzt überhaupt nicht böse gemeint. Am Anfang... 1. Mose 1, da steht, Gott hat dem Menschen die Autorität gegeben. Das ist sozusagen die Autorität. Ja, oh, so gut. Dann lesen wir aber in 1. Mose Kapitel 3, dass der Mensch, das war der Sündenfall, als der Mensch dann eben gesündigt hat und hat, dort hat sich der Teufel dann sozusagen die Autorität geschnappt, hat die Autorität sich geklaut, das darfst du jetzt machen. Oh, ich spielt so gut. Das darfst du dir nehmen. Du musst es loslassen, weil er hat jetzt gewonnen. Er hat sich die Autorität geschnappt. Er hat die Vollmacht. Das ist komplett der alte Testament durch. Das ist die komplette Zeit bis Jesus. Hatte der Teufel die Macht noch, ja? Darum lesen wir zum Beispiel im Alten Testament nicht ein einziges Mal von der Dämonenaustreibung, ja? Darum und und dann eben kam kam die Zeit von Jesus. Der Teufel hat die Macht. Der Teufel hat wirklich diese. erste Fürst dieser Welt, ja? Und dann allerdings kam Jesus. Darum habe ich heute ein weißes T-Shirt an. Mit Löchern drin, weil ich dann eben ans Kreuz bin sozusagen. Ja? <lacht> das ist ja kein Schauspiel-T-Shirt. Und er ist dann ans Kreuz gegangen und das lese ich gleich euch in Vers vor. Und indem er ans Kreuz gegangen ist, in den Tod gegangen, hat er vom Teufel einfach die Autorität wieder weggenommen. Und hat dann gesagt, so, und jetzt bin ich sozusagen, habe ich diese Sünde auf mich genommen und jetzt gebe ich sie dir wieder zurück. Ja? Der Teufel hat Angst und der, der sagt ihm, nein, du hast sie nicht, sagst sie mal, du hast die Autorität nicht. Ja, du er hasst sie nicht. Okay, gut, alles klar. Okay, danke euch. Hey, super habt ihr das gemacht. Boah, ihr seid so gute Schauspieler. Ich glaube, das könnte echt eine große Karriere noch werden. Ja. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 14, dass Jesus das Zepter holt. Ja? Kolosser 2, Vers 14 bis 15. Dort steht. Also Jesus hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Bam. Sozusagen alles, was uns getrennt hat von Gott, hat er pff, ans Kreuz genagelt, als er selbst ans Kreuz gegangen ist. Vers 15. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt, das ist doch die geistlichen Mächte dieser Welt, entwaffnet, den Teufel entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Wow, unglaublich, oder? Jesus hat die Mächte entwaffnet und hat gesagt, nee, jetzt gebe ich sie dir wieder zurück, wenn du sie willst. Das ja? ist da, wenn wir Jesus annehmen in unserem Leben, sagt er, und jetzt bekommst du die Autorität zurück. Plötzlich haben wir sozusagen Autorität über den Teufel. Wie krass ist das, oder? Lesen wir noch ein paar andere Verse. Ich fände es jetzt mega gut, noch ein paar andere Verse so, so zu lesen. Hebräer 2 Vers, schreibt euch die Verse mit, hey, irgendwie auf dem Handy oder irgendwie mit. Ähm, und dann lest ihr euch nochmal durch die Woche. Meditiert über denen, betet über denen, fragt so, hey Gott, und jetzt, dass sich diese Wahrheit wirklich in meinem Leben Kraft bekommt, ja. Der erste Vers, Kolosser 2, Vers 14 bis 15, und jetzt kommt Hebräer 2, Vers 14. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Also Gott wurde Mensch, ja. Wurde Jesus auch als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Da, da, Kinder, da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind. Wir sind ganz normale Menschen. ja. Und darum wurde Jesus auch als Mensch geboren, so wie wir. Und nur so konnte er durch seinen Tod die ganze Macht vom Teufel brechen. Eben sozusagen dem Menschen wurde die Macht genommen. Und darum, wenn die Menschen die Macht zurück wollen, muss ein Mensch die sich wiederholen. Ja, und darum wurde Gott Mensch, dass eben die Macht, sozusagen die Menschheit sich wiederholen kann. Ja. Und es war eben Jesus, dass er gesagt hat, hey, und jetzt kommt dieses Potenzial, das Gott euch eigentlich geschaffen hat, dass ihr herrschen sollt, dass ihr Autorität haben sollt. Gebe ich euch jetzt wieder zurück. Matthäus 28, Vers 18. Dort heißt es, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Also Jesus ist die ganze Macht auf dem Himmel und auf der Erde gegeben. Er hat die ganze Macht sich sozusagen geholt und hat dann eben weiter gesagt, lesen wir gerade zum Beispiel Lukas 10 oder sowas, dass er uns jetzt auch die Vollmacht geben möchte. Ja? Er möchte uns auch die Vollmacht geben, über Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen und, und, und. Sehr spannendes Thema. Das heißt, wir haben dort plötzlich sozusagen einen Sieg. Wir haben plötzlich einen Sieg in unserer Hand. Wir wissen plötzlich, ich habe eine Autorität bekommen. Die liegt nicht mehr beim Teufel. Jetzt ist die Sache, wir haben häufig so Angst dem Teufel. Wir haben so Angst vor Dämonen. Oh jeder ist ja bestimmt belastet oder da ist bestimmt irgendwas drin. Aber wenn wir mal verstehen, dass wir die Autorität gekriegt haben, dann muss der Teufel mit einem Wort nur gehen. Wir haben eine Autorität bekommen. Crazy, oder? Wir uns das wirklich mal vor Augen führen. Wir haben eine Autorität. Wir haben jetzt eine Vollmacht bekommen von Jesus, durch den Heiligen Geist. Ja. Es wurde uns gegeben, dass wir wirklich Autorität ausüben können, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Der Teufel hat Angst, der Teufel zittert, er, oh, der hat so Angst. Ja. Vor allem hat er richtig Angst, wenn er weiß, dass dir jetzt ein Stückchen bewusst wird, was du durch Gott hast. Wenn der Teufel merkt, dass du näher zu Gott kommst, uh, dann fängt er an zu zittern und er denkt, auf keinen Fall. Und er versucht alles, wie es nur geht, dich abzuhalten, dass du mehr verstehst, wer du in Gott bist. Er versucht alles an dir zu rütteln. Er versucht an einem Glaubenssystem zu rütteln. Ja, weil er genau weiß, hey, wenn du mehr verstehst, wer du eigentlich bist in Gott, dann hat er sowas von verloren. ja. Und das ist eine Art und Weise, wie ich mag, mit dem Teufel umzugehen, ja? dass ich mit einer Autorität hingehen kann und weiß, wer ich durch Jesus bin. Und dann, wenn Angriffe vom Teufel kommen, haut es mich vielleicht erstmal um, weil ich denke, boah, das ist so anstrengend, jetzt bin ich sowas von genervt und jetzt regt mich alles auf. Aber wenn ich dann diesen Punkt so schnell wie möglich identifiziere und merke, das sind jetzt Angriffe, das ist nicht Fleisch und Blut, gegen das ich kämpfe, sondern das sind Mächte und Gewalten. Wenn ich das dort begreife und dann aufstehe und dann sag und im Namen von Jesus, hey, du hast keine Macht und dann sage ich, oh, wenn der Teufel mich jetzt angreift, hu, dann werde ich noch viel mehr eine Maschine für Gott, ja. Dann wird es noch viel mehr abgehen. Ich lasse mich von ihm nicht runterziehen. Ich möchte mich, oh Teufel, du hast kein Recht, mich jetzt runterzuziehen. Was, du kämpfst, du kämpfst jetzt gegen mich? Okay, dann zeige ich dir mal, wo es lang geht. Ja? Ich habe Jesus auf meiner Seite. Du weißt ganz genau, wo es mit dir endet. Das ist eine Art und Weise, wie wir umgehen mit solchen geistlichen Kämpfen. Nicht mit, oh, ich bin so fertig und ich brauche, ja, ich, bin, ich unterliege dem Teufel. Nein, wir haben eine Autorität darüber. Wir haben eine Autorität darüber bekommen. Es ist wichtig, dass wir die Realität annehmen, die Identität annehmen. Das haben wir auch in der ganzen Transformer-Serie ging es da die ganze Zeit darum, wer wir in Jesus sind. Wer wir in Jesus sind. Dass wir Vollmacht haben, dass wir Autorität haben. Und dann ist es nicht, dass wir dann zu irgend das ist vielleicht noch wichtig hier zu erwähnen. In der Bibel finden wir Geistesgaben. Ja? Das sind Geistesgaben, das sind Gaben, die uns der Heilige Geist gibt. Das sind übernatürliche Begabungen, wie zum Beispiel Gaben der Heilung, dass man plötzlich in anderen Sprachen reden oder beten kann, wo man überhaupt nicht weiß, dass man die nie gelernt hat, irgendwas. ja. Es kann sein, es gibt die Gabe der Prophetie, dass man zum Beispiel plötzlich äh, wie, ja, prophetisch reden kann, dass man plötzlich, wie, was das, das vor einem liegt, vorher sagen kann oder was auch immer, Worte der Erkenntnis, dass man, von Gott gesagt bekommen, was gerade in dem Leben von der Person stattfindet und viele viele Sachen, ja, sind sind so die neuen großen Gaben. 1. Korinther 12. Was dort nicht Teil drin ist, ist Dämonenaustreibung oder sowas, ja. Wir sehen dort die Geisterunterscheidung ist noch eine Gabe, dass wir identifizieren können, was ist es für ein Geist, ist es sozusagen Gottesgeist, Geist oder ist es was Dämonisches, das ist dort am Wirken ist, ist noch eine Begabung, das ist eine Geistesgabe. Aber dieses Autorität über der geistlichen Welt, dieses Dämonen austreiben, das ist was, das ist jedem Christ gegeben. Das ist nicht eine Gabe. Das hat jeder einzelne Christ. Kann das. Weil jeder Christ ist Kind Gottes. Jeder Christ ist voll mit Jesus. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Damit hat jeder Christ Autorität über Geister, über die, über die geistliche Welt. Ja? Wir haben diese Autorität, das ist, das ist Tatsache. Die Frage ist: Nimmst du das an? Nehmen wir das an, diese Realität? Das ist die Frage. Und das ist das, was sozusagen Gottes Werk auch einfach in unserem Leben sein soll, dass wir das immer mehr verstehen und dass wir es das annehmen? Ja, dass wenn dann zum Beispiel jemand kommt und wirklich, wirklich, du merkst, hier ja, ist eine, eine dämonische Kraft, die da drin ist, dass du, und es muss da nicht der Milet oder auch nicht ich sein oder irgendjemand sein, sondern es kannst du. Im Namen von Jesus beten und der Dämon muss gehen. Das ist Tatsache. Wir sehen das Fundament im Glauben vom Christentum, ist der Glaube. Das heißt so, eben, wir lesen zum Beispiel Markus 16, die, die Zeichen aber die folgen werden, denen, die da glauben, oder Römer 1, Vers 16, ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus, diese Botschaft ist die Kraft, die jeden rettet, der glaubt. Und, 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 ja, der Glaube ist, ist das Fundament im christlichen Glauben. Ja, der Glaube ist der ist das Fundament. Der Glaube ist das, was freisetzt. Der Glaube ist das, das Berge versetzt. Der Glaube ist das sozusagen, das Wunder tut. Ja, durch wenn wir den Glauben, das tiefe Vertrauen in Gott haben, das ist das was was bewirkt. Ja. Das heißt, hey, lass uns wachsen dort uns nicht an unserem Glaubenssystem von äh, rütteln zu lassen. <lacht> nicht vom Teufel das Glaubenssystem anrütteln zu lassen. Ich möchte dir noch mal eine Sache sagen hier. Wenn du, wenn du angegriffen wirst, wenn du jetzt gerade in deinem Leben Angriffe spürst und merkst, dann sage ich dir, du bist sowas von auf dem richtigen Weg. Ist so gut. Du bist auf dem richtigen Weg, wenn du jetzt gerade Angriff erlebst. Bill Johnson ist so ein Prediger aus den USA, hat mal gesagt, jedem Christen sollten immer mal wieder Dämonen sozusagen begegnen, Dämonen entgegenkommen. Weil wenn die dir nicht entgegenkommen, musst du dich fragen, ob du nicht in ihre selbe Richtung läufst. Fand ich einen sehr spannenden Satz. Das ist normal, wenn wir sozusagen in die andere Richtung laufen, wenn wir gegen den Strom schwimmen, wenn wir mit Gott laufen, gegen den Teufel laufen, dann kommen uns die Dämonen entgegen. Wenn du keine Angriffe merkst, dann läufst du vielleicht in ihre Richtung. Sehr spannend. Aber wir dürfen uns da nicht einschüchtern lassen. Wir dürfen uns da nicht einschüchtern lassen von denen. Das, das will der Teufel. Er liebt es, Angst zu machen. Und ich habe jetzt, beziehungsweise ich möchte hier kurz noch, noch zwei Tools sozusagen ähm, erwähnen, die, die der Teufel nutzt. Die habe ich nicht auf der Leinwand. Das sind so zwei Tools, die der Teufel nutzt, um in deinem Leben anzugreifen. Das eine ist Zweifel und das andere ist Versuchung. Zweifel und Versuchung, das sind die zwei großen Punkte, mit denen der Teufel sozusagen in unser Leben reinkämpft und reinschlagen möchte und kaputt machen möchte, das ist so seine Taktik. Er möchte sozusagen durch Zweifel und Versuchung, oh Gott, Zweifel in dem Sinne, oh Gott, ich, ich, habe ich wirklich die Autorität bekommen von dir? Das liebt er, wenn du dich fragst, ob du wirklich die Autorität von ihm bekommen hast. Wenn du dich fragst, Gott, können wirklich durch mich diese Wunder passieren? Kannst du mich wirklich gebrauchen dazu? Das sind Zweifel und das liebt der Teufel. Ja. Er liebt es, wenn du dich zweifelst. Oh, liebt mich Gott überhaupt noch? Oh, das liebt der Teufel. Und es möchte uns so viel einreden. Er möchte uns Zweifel einreden. Ja Und Versuchungen sowieso, weil das ist da, wo wir bewusst gegen Gott handeln. Versuchung ist dort, wo wir sozusagen gegen Gott ähm, wo wir sagen entgegen von Gottes Willen handeln und dort greift er uns auch an und dort bekommt er immer mehr Raum in unserem Leben durch Versuchung da, da sagen wir dann wenn wir den Versuchungen äh, oder erliegen wenn, Versuchung, wenn wir den Versuchung unterliegen sagen wir damit sozusagen Teufel komm rein ich mache gern was du sagst ich mache gern was du mir vorwirfst ja. und jetzt habe ich drei Punkte ähm, wie wir auf Angriffe reagieren wie reagieren jetzt konkret, wenn Angriffe kommen? Der erste Punkt ist, Befehl dem Teufel zu gehen. Mit der Autorität von Jesus können wir ihm befehlen zu gehen. Wir haben die Autorität. Jeder Christ hat die Autorität und die Macht bekommen. Habe ich vorhin schon die Bibelverse zu genannt. Ich lese noch kurz Markus 16, Vers 17 bis 18. Ich weiß gar nicht, ob ich es drauf habe, aber es ist auch noch spannend. Markus 16, Vers 17 bis 18. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden neue Sprachen sprechen, sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Ja, Ich finde es einfach super. Hey, Da sagt einfach Jesus, hey. Und diese Zeichen begleiten die, die mir glauben, die mir vertrauen. Das sind Zusage, die, die glauben an dich, wenn du an Jesus glaubst, dann folgen diese Zeichen, dann spricht er es dir zu. Beim Sündenfall am Anfang sozusagen in der, in der Bibel, als dann der Mensch sozusagen von der verbotenen Frucht gegessen hat, ja. davor hat dann die Schlange, der Teufel, hat dann angefangen, mit den Menschen zu diskutieren. Ja, sozusagen hat Gott wirklich gesagt, dass und dann fängt die Eva an, ins Gespräch zu gehen. Ja, nee, er hat das und das und das gesagt, hier und da. Und ich sage dir eins, sobald du ins Gespräch gehst mit dem Teufel, wo du nicht eine Autorität über ihm hast, sondern sozusagen anfängst, mit ihm zu diskutieren, dann bekommt Raum in deinem Leben. Wenn wir anfangen, mit dem Teufel zu diskutieren, so in dem Sinne, dass wir sozusagen dann später unterliegen. Wir fangen nicht an, mit ihm zu diskutieren, weil er liebt es, wenn wir ihm Aufmerksamkeit schenken. Wir sagen ihm einfach, und du gehst jetzt in Jesu Namen. Und dann okay, ich gehe, ja, nicht anfangen, ihm zu viel Raum zu geben, er liebt es, ja, das heißt auch, haben, haben wir letzte Woche eben auch gesehen, er, der Teufel, er, er war so so selbstverliebt, früher als Engel, er fand sich das Schönste, er, er war so selbst in sich verliebt, er fand sich den geilsten Zier, ja, so ich sage einfach so, weil das, das drückt wirklich aus, ja, er fand sich wirklich so, er hat sich wirklich auf, er fand sich richtig scharf, so selber, ja, und darum liebt er es auch heute noch, wenn wir ihm Aufmerksamkeit schenken. Er liebt es darum, wenn wir ihm Aufmerksamkeit schenken. lassen uns ihm einfach nicht diese Aufmerksamkeit schenken, aber lass uns bewusst sein, dass es ihn gibt. Dann im Balance zu halten, ja. Lesen wir hier Jakobus 4, Vers 7. Dort steht: Deshalb ordnet, euch, eu, äh, deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Ich finde es so gut. Deshalb ordnet euch dem Willen Gottes unter, widersteht dem Teufel, und er wird euch verlassen. Wenn wir einfach widerstehen, wenn wir sagen, nein, ich mache nicht mehr Teufel, okay, und ich gehe. Ja. Weil wir haben die Autorität bekommen. Lass uns das wirklich jetzt eine Wahrheit werden, Leute. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, ob du wirklich diese Autorität lebst, oder ob du eigentlich dann vom Teufel wegrennst. Ja. Du hast zwar das die Autorität in der Hand und er Buh zu dir macht, dann rennst weg, oh, ich habe doch keine Ahnung, ja. Lass uns mit der Autorität wirklich da hingehen und ihm befehlen zu gehen. Wenn du merkst, dass destruktive Verhaltensmuster in deinem Leben sind, dann befehle dort dem Teufel zu gehen. Dann spreche dort rein und sag in Jesu Namen, dieses Muster, dass ich mir da immer wieder das und das reinziehen oder reinhauen oder irgendwas muss, lass ich los in Jesu Namen. Das muss jetzt gehen, ja. Ich spreche sprech mich frei in Jesu Namen, ja. Dann der zweite Punkt ist: Dreh es um. Wenn du Angriffe kommen vom Teufel, dann dreh einfach das Ganze um, was er dir sagt. Wenn er dir, der Teufel, haben wir letzte Woche auch gehabt, er ist der Lästerer, der Ankläger, der Lügner, der Widersacher. Natürlich ist er der, der Wahrheiten verdreht. Wenn jetzt gerade jemand in dein Leben reinspricht und sagt, du wirst es nicht schaffen, nein, du bist doch, du bist doch nicht geliebt, nein. Wie sollst du das nur packen? Diese Berufen, die, die dir da, die vielleicht auf dein Leben liegt, die ist doch nicht von Gott. Das ist irgendein selbst, so ein komisches Ding von dir. Und du weißt ganz genau, hey, möchte ich dich da einfach raten, dreh die Lüge vom Teufel um. Und dann hast du die Wahrheit. Dann hast du das, was Gott über dein Leben sagt. Dann ist, weil Gott sagt, du schaffst es. Ja, ich sehe Großes in dir. Ich möchte dich für Großes berufen. Dreh das Ganze um. Weil Teufel, sehen wir auch im Sündenfall, er ist derjenige, er dreht am Anfang, beim Sündenfall dreht er dann eben auch das um, was Gott gesagt hat. Oder wenn wir dann, sagen wir auch letzte Woche geschaut, die Versuchung von Jesus, wo Jesus versucht wurde dann vom Teufel. Der Teufel hat immer wieder die Wahrheiten, die biblischen Wahrheiten rumgedreht. Lass uns sie wieder richtig rumdrehen und dann haben wir die Wahrheiten, dann laufen wir in unserem Leben. Wenn der Teufel die einredet, ah, das ist schon okay, wenn du so und so lebst. Und dann denkst du, okay, dann wird es schon okay sein. Dann dreh es um und du weißt, nein, das ist natürlich nicht okay, wenn du so lebst. ja. Okay, dreh es um. Und was dann auch noch so wichtig ist, ey, wir können einfach auch mal lachen, wenn uns der Teufel dann irgendwie das einredet. Diese Woche, das war, sei ich wieder spannend. Hey, ja, wenn dann Angriffe kamen und, und ich dann frustriert war oder irgendwas, gell? Und irgendwann war ich einfach am Punkt, wo ich, wo ich gesagt habe, da so irgendwie Klick gemacht bei mir dann, wo ich gemerkt habe, oh Mann, Teufel, ey, du bist doch einfach so blöd, Mann, ja. Und habe einfach nur angefangen zu lachen, habe gesagt, was soll denn das, ey? Was willst du mich jetzt hier verwirren, ey? Was willst du mir jetzt hier einreden, was jetzt alles nicht klappt? Und was was Frust, was was bringst du jetzt bei mir in Frust über irgendwelche Situationen? habe ich einfach angefangen, was soll denn das, ey? Sei doch einfach ruhig, Mann. Hey, Gott ist so gut. Und als ich das gecheckt habe, und als ich einfach gesagt habe, ja, laber weiter, aber nicht zu mir sowas, geh einfach weg, ja? Da habe ich gemerkt, dass plötzlich so eine Wahrheit in mein Leben kam, so eine Kraft neu rein kam, wo ich so ermutigt wurde und wo ich so eine Nähe zu Gott wieder gemerkt habe. Er hat zu mir eingeredet, oh, komm, du kannst doch so jetzt gar nicht vor gar nicht Gott, Kann mit dir ist gerade so viel los, du hast doch gar keine Zeit für Gott und bla bla bla, alles mögliche, kam da so rein, ich habe dann gefrüstet, oh nein Gott, er liebt mich jetzt gar nicht mehr so sehr, weil ich irgendwie gerade so nicht mehr so an ihm dran war und bla bla bla, ja. ich habe gesagt, oh, ich trenne mich jetzt von diesem Vorwurf und ich sehe es einfach, Jesus liebt mich, ich nehme die Wahrheiten an, die er mir zuspricht, ja. Ich bin ein neuer Mensch, Okay, und der dritte Punkt ist, komme zu Jesus. Komme zu Jesus. Es ist so wichtig, dass wir zu Jesus kommen, wenn der Teufel angreift. Weil es zum einen, dass wir dann um Schutz bitten. Schutz ist eines der wichtigen Sachen. Ja, er möchte uns angreifen. Und eben häufig das Fight Club eben auf die Art und Weise, er möchte boxen mit dir. Er möchte in dein Leben reinschlagen und er möchte dir Wunden reinschlagen. Komm zu Jesus und bete um Schutz. Und dann wird er dir einen Schutzmantel geben, ja. Dass wenn irgendwas ist, dann lass uns zu, zu Jesus kommen. Lass uns zu Jesus rennen. Lass uns vor ihn kommen und sagen, hey Jesus, Mann, ich, ich weiß ich werde gerade hier echt angegriffen. Oh, und ich möchte nicht, dass er mir jetzt die Sünden, die, diese Lüge einredet, dass ich jetzt nicht zu dir kommen kann. Oder dass ich das nicht schaffen kann. Weil das ist der Key, wie er uns wirklich dann auch wegkriegt. Dass er uns dann so einredet, oh, so wie du jetzt gerade sündigst. So was du da gerade machst, oh, du kannst so nicht zu Gott kommen. Nein, schaffst du nicht. Lass uns, egal was ist, zu Jesus kommen. Wenn wir stolpern, lass uns zu Jesus kommen. Wenn wir angegriffen werden, lass uns zu Jesus kommen. Weil wir wissen, Jesus hat die Macht. Jesus ist der, der dominiert. Jesus ist der. Ja, wir lesen hier Psalm 110, Psalm 110 Vers 1. So das die, ist die meist zitierte Passage aus dem A.T. im Neuen Testament. Jetzt über Jesus setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. Jesus, derjenige, dem werden die Feinde zum Schemel unter seinen Füßen gemacht. Ja? Jesus, er dominiert. Und wenn wir mit Jesus laufen, dann dominieren wir. Lass uns mit Jesus laufen. Lass uns mit Jesus diesen Lauf gehen. Ja. Und das ist so eine Kraft einfach im Namen von Jesus. Das ist so eine unglaubliche Kraft im Namen von Jesus. Und ich möchte dich jetzt heute ermutigen, dass du, die, dass du die Themen, wo du vielleicht auch merkst, wo in deinem Leben angegriffen wird, dass du die heute hier und jetzt sofort ablegst. Dass du hier jetzt direkt vor Gott kommst. Und sagst, Jesus, ich lege das jetzt ab. Und du sagst dem Teufel, wir dürfen zu ihm sprechen, denn wir müssen nicht immer so denken, ich schicke jetzt ein Gebet hoch in den Himmel und dann muss er da oben, da unten irgendwas machen. Ja. Das heißt Vollmacht, Exusia, Vollmacht. Es bedeutet, er befähigt uns voll, die Macht von Jesus auszuführen. Ja. Das bedeutet Vollmacht. Das bedeutet, ich kann persönlich mit der Autorität von Jesus Dort hingehen und es direkt zum Teufel sagen, direkt zu der Situation sagen. Direkt, wenn, wenn Heilung passieren soll, direkt dort reinsprechen. Ja? Das ist Autorität. Wir sehen bei Jesus, wir sehen bei den Aposteln in der Bibel, sehen wir, wenn Heilungen passieren, wenn Freisetzungen passieren, reden sie direkt zum Problem. Sie reden direkt zum Problem, weil sie sich bewusst sind, wer sie sind in Jesus. Sie haben eine Autorität, sie sind sozusagen die... Christen, die kleine Christusse. Ja? Wir laufen als kleine Christusse hier auf dieser Welt. Und lass uns diese Identität annehmen. Lass uns so den Kampf dominieren. Lass uns nicht vom Teufel einreden lassen, du kannst es nicht. Sondern dass wir in den Kampf gehen. Und sagen, okay, du schlägst vielleicht zu, aber ich noch dich aus. Ja? Da haben wir die Autorität bekommen. Lass uns das annehmen. Und nur Mut, nur Mut da reinzusprechen, Nur Mut in die Situation zu sprechen. <lacht> Aber es bringt nicht viel, wenn ich das hier oben sage. Sondern jetzt ist bei dir, dass du jetzt überlegst, was nimmst du mit? Was machst du jetzt? Was setzt du jetzt um? Wie setzt du das um? Wie sprichst du jetzt zum Teufel, der in dein Leben angreifen möchte? Wie setzt du Gottes Gegenwart in deinem Leben? Wie, wie suchst du Gottes Gegenwart in deinem Leben? Ja, das ist jetzt bei dir der Punkt. Ich habe dir jetzt vorgestellt, wie du den Kampf dominieren kannst. Weise ihn zurück. Dreh die Lüge um und komm zu Jesus. Kann man gerade die drei Punkte vielleicht noch hinten dran lassen? Die drei Punkte hinten dran lassen. Und lass uns doch einmal hier zusammen aufstehen. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, wir, wir werden jetzt ein Lied zusammen singen: Break every chain, there is power in the name of Jesus. Es ist Kraft im Namen von Jesus. Es macht im Namen von Jesus. Lass uns einfach singen und aussprechen mit dem großen Glauben, mit der Autorität von Jesus. Ja? Und dann möchte ich dich auch einladen, dass du dann direkt auch schon in die Situation, die in deinem Leben sind, reinsprichst und sagst, und Jesus, ich gebe es dir. Ab. Und Jesus, ich, setze dort frei. ich möchte dort frei sein. Und Teufel, wo du da und da in meinem Leben... Kraft hast oder, oder irgendeine Autorität hast, die nehme ich dir jetzt im Namen von Jesus. Du hast kein Anrecht mehr, in meinem Leben zu sein. Im Namen von Jesus, du hast keine Anrecht, mir irgendwelche Süchte noch drin zu behalten. Im Namen von Jesus, raus! Und Jesus, ich, ich möchte jetzt aussprechen, einfach über jeden Mal, lass uns mal alle die Hände in den Himmel strecken. Einfach mal alle die Hände in den Himmel strecken, weil das bedeutet, ich strecke mich aus, Gott, und ich möchte es empfangen. Wir strecken uns aus nach Jesus und möchten es einfach empfangen. Lass uns die Hände ausstrecken. In Jesu Namen bete ich jetzt für alle Süchte, die hier in diesem Raum existieren. Für ein Riesenwunder. In Jesu Namen, Teufel, du hast keine Anrecht mehr, Ketten hier zu halten. In Jesu Namen, Teufel, du gehst raus. Du hast keine Anrecht, Menschen hier gebunden zu halten. In Jesu Namen spreche ich Freiheit rein. In Jesu Namen spreche ich Männer frei, die unter Pornografie einfach seit Jahren gefangen sind. In Jesu Namen, dieser Geist der Pornografie muss gehen. Er hat kein Anrecht mehr zu haben. Weil, Jesus, du bist hier. Dein Blut liegt über diesen Leben hier, Jesus. Und da ist keine Macht mehr beim Teufel. Er liebt es, gerade noch Raum zu haben. Aber in Jesu Namen spreche ich einfach Freiheit rein. Weil er jetzt keine Autorität mehr haben soll. In Jesu Namen spreche ich Leute, die hier in Ehe, in, in der Ehe Probleme haben, Jesus. Bete ich jetzt Freiheit. Da wo der Teufel hier, ist, der Teufel, wo du jetzt hier versuchst, Ehen kaputt zu machen, du hast kein Anrecht, diese Ehen kaputt zu machen, du musst gehen. Der Geist, der hier zerteilt und die in Jesu Namen raus. Herr Jesus, ich spreche Freiheit, Heiliger Geist, ich setze deine Gegenwart jetzt hier frei. In Jesu Namen ich spreche ich jetzt, dass Ketten gesprengt werden. Hier ist dort, wo jetzt Ketten noch sind, die Leute abhält, voll zu dir zu kommen. In Jesu Namen spreng ich diese Ketten hier. Teufel, du hast kein Anrecht mehr, jetzt hier Herzen gebunden zu halten. Jesus, es ist, so, ist einfach Kraft in deinem Namen. Im Namen von Jesus so viel Macht. Jesus, ich danke dir, dass deine Gegenwart hier ist. Herr Jesus, wir setzen dich einfach frei hier. Herr, komm. Komm über jedes offene Herz. Heilige Geist, wir beten auch, dass du Gaben schenkst. Jesus, ich bete jetzt, dass du jetzt Mut schenkst. Ich bete, dass du jetzt vielen Leuten hier genau diese Identität schenkst, die Erkenntnis von ihrer Identität schenkst, dass sie wissen, wer wir sind in dir, ist. Ich bete, dass wir in diesen nächsten Wochen Begegnungen mit Dämonen haben und wir eine Autorität von dir, die einfach gerade rausschicken können. Dass wir erleben, dass wir viele Leute jetzt in der Autorität von dir wachsen, Jesus. Ich bete, dass du alle Angst nimmst. Der Teufel, der möchte uns Angst machen, du hast Ah, du hast einfach keine Macht, uns jetzt mehr Angst zu geben, Angst zu bereiten. Du musst raus, alle Angst, alle Schlafstörungen, alle Depressionen. In Jesu Namen gebiet ich jetzt zu gehen. Jesus, ich bete einfach für Freisetzung in den Leben. Ich danke dir, Jesus. Wir möchten dich jetzt erheben, deinen großen Namen erheben, Jesus. Es macht in deinem Namen Power in the name of Jesus. Amen. Amen.